0: 今天是二零一五年七月三十一号，来自于有三颗痣的小白兔的邮件。女侠你好，听女侠的节目已经半年了，相比其他人，小蝙蝠我是比较短时间的了。不过这不影响我对女侠你节目的热爱。女侠的节目一直温暖着我，在我孤单、难过，还有想家的时候。我是一个高二升高三的学生，过两天就要上学了，真是痛苦呀。我本来在珠三角读书，却因为中考没考好，不得不离开，回到落后的家乡上学读高中。由于城市不发达，导致教育也不发达，所以我总是担心考不上大学。我有一个喜欢了两年的男生，最后我们成为了朋友。我放弃了，他曾经是我学习的动力，我一直鼓励着自己要努力超越他。最终我成功了。可是他依然还是我的目标，唯一的，现在也是。他常在我悲伤的时候听我诉说，安慰我。虽然我不喜欢他了，但在这里也谢谢他，谢谢他在我匆匆岁月中陪伴我。我想点一首田馥甄的《渺小》，告诉自己，尽管自己是宇宙中的一颗小小微粒，虽然渺小，但却是唯一的，所以要努力活下去，不管有多难。最后，祝女神身体健康，节目也越来越多人收听，还有谢谢你，雨霞姐姐
1: 。最的，最荒谬的大
0: 要给大家带来的文章来自于李小逸的，《愿我们都走过耳听爱情的年纪》。杨绛先生在我们仨里写道：“ 1 9 9 7年早春，阿苑去世； 1 9 9 8年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了。现在，只剩下我一个。”这本书我看过很多遍，可每当读到这句，依旧掩饰。1998年，他87岁高龄。却在这时接连失去亲近的女儿和深爱的伴侣，该是怎样排山倒海的疼痛与孤独？那个年纪，身边能说说话的朋友恐怕多半已经不在了，连追忆往昔、与人聊天都成了奢侈。他怎样独自平静而安宁地走过从1998年至今的十七年？而期间，他并不是没有机会找个生活的伴儿和慰藉。有一天，社会学家费孝通费老来拜访他，他是他年轻时代的心上人，只是他对他却没有那份情谊。当年他与钱钟书相恋后，曾经写过一封信给费孝通：“我有男朋友了。”没想到憨厚的费孝通急了，找到他吵架，觉得自己更有资格做他的男朋友，因为他们年少相识，青梅竹马，最后两人达成只做普通朋友的协议。以至于很多年后，费老依旧对记者说：“杨绛是自己的第一个心上人。”费老来看他，甚至细心的为了不惹他多心，带着自己的著作请他斧正。旧友重逢，喜上眉梢，怀旧或者共情，只能发生在两个阅历相近、水准相当的人之间。可以想象，这样轻快的交流，给他独居的晚年生活带来了亮色。可是。嘘寒问暖，相谈甚欢之际，他突然觉得失态，态度立即冷下来。送别费老时，比他还年长一岁的费老扶着扶手，颤颤巍巍走下楼梯，依依不舍地频频回头。原本温情的他，瞬间成为绝情的人，淡淡地说：“楼梯不好走，你以后再不要知难而上了。”他须臾领悟了他的意思，从此彻底死了心。读过这些钟书先生的身后事，再去看他写的那些话，感触完全不同。钟书病中，我只求比他多活一年，照顾人。男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时，一眼未合好，我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实，周叔逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。我们看过了太多轻飘飘的爱情，而一个能写会说的经典才女的情谊，从来没有停留在言辞，她既有言语的浓烈，更有行为的厚度。甚至正是在行为的支撑下，言语才浓烈的有厚度。真正的爱，向来不仅是说的好听，更是做的好看。前段时间，朋友圈里一个软妹子转发了条微信，标题是“最打动女人的十句话”。我好奇点开，这些打动女人的话包括：“陪伴就是不管你需不需要，我一直都在。”“你的腿一定很累了吧？”因为你在我脑海中已经跑了一整天了，无论他有多大错，他开始哭的一刹那，就是我错了。我不知道多少女孩会被这些话打动，但是，至少这些话打动不了我。不管需不需要都在，那不是陪伴，那是骚扰。在别人脑海里跑了一天，那个别人未免太闲了，而哭。往往只是情感宣泄，起不到多大的实际作用。但是从他转发的这条信息，我突然明白了少女和熟女爱情观的差异。少女是听觉动物，爱情对他们来说是谈恋爱，语言表达具有决定性作用。熟女是感觉动物，他们明白真正爱你的人没空说很多爱你的话，却会做很多爱你的事。就像金星说的。等我女儿长大了，我会告诉她，一个男人心疼你挤公交，埋怨你不按时吃饭，一直提醒你少喝酒伤身体，阴雨天祝福你下班回家注意安全，生病时发搞笑短信哄你，请不要理他，然后跟那个可以开车送你、生病陪你、吃饭带你、下班接你、跟你说什么破工作别干了，跟我回家的人在一起。我们都过了耳听爱情的年纪。是的，熟女们大多走过了耳听爱情的年纪，而少女却基本都停留在耳听爱情的年纪。就像转发这条微信的姑娘，她每一次谈恋爱都很投入，却没有一次结果完满。我说的完满，绝对不是结婚，结婚不是评价感情价值的唯一标准，甚至不是最重要的标准。好的感情会让人成长和成熟，但他的爱情不是，他在每一段关系中都或多或少被伤害。而那天看了他转发的内容，我多少有点了解他了，以及和他类似的那些姑娘被伤害的原因。爱情虚实变幻，真假相掺，一个人的心、口、手可以分离，真正的爱从不停留在长情的告白。而在于长情的体恤和疼爱，最廉价的就是那些只停留在口头的关切和承诺。人精力有限，某一方面特别优秀，肯定对应另一方面就短板。所以，我们常常看到太会说话的男人不太会做事，太会做事的男人没有精力甜言蜜语。就像聪明的男人多少和老师不大沾边。而厚道的男人大多有点木讷，不善言辞一样。假如你需要的是踏实可靠的男人，往往要容忍他敏于行、短于言的弱点；而如果你喜欢听漂亮话，就要接受这个男人的漂亮话不仅说给你一个人听。大多数人都不具备让才华锦衣夜行的低调，是个特长总要炫一下，尤其是会说话的特长。而一个男人有多少口才用来表达爱你，就有多少口才狡辩不爱你。就像当年李敖从刘慧云移情胡因梦，胡因梦问他怎样向刘小姐解释，他的话连最会写的胡小姐都觉倒。我会告诉他，我爱你还是百分百，但现在来了个千分之一千的，所以你得暂时避一下。从容到几乎无法反驳的狡辩。从男人的角度，可以把这理解成真性情；可是，我是女人，我把这理解成劈腿。一个会说话的男人劈腿，真是让人连倾诉都觉得无语。停留在口头上的爱情，犹如远距离的精神依赖，很容易在遇到现实的矛盾之后灰飞烟灭；而有执行力的爱情。是生活中无限靠近的相看，是细节磨合碰撞之后的体量，也是现实所屑的分担。1937年5月，杨绛先生的女儿钱瑗在牛津出生，她的父亲欣喜的叫了汽车接妻女出院，回到寓所，从来没有做过任何家务的新爸爸炖了鸡汤，包了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给妻子吃。杨绛先生在后来的回忆录里说：“钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。”真正的爱情可不就是行动的奇迹？别人眼里再不能做的事，到了他这儿，便一切都开绿灯。那天，我想了想，还是给软妹子发了条私信，说的人只是动了嘴，听的人。却动了心
1: 。有些人生总要学会一个人旅行，有些眼泪只能留给自己擦干净。有些感情不是认真就能有回应，有些故事不会一直有人倾听。就好像忘了为何当初对方一句话轻易就开心，记得当时就连悲伤都。人是那么单纯，可以简单到不需要原因，那么容易。情。